0: Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de cómo la marca personal viene siendo el gran poder y el gran reto para la era. Resulta que es que los principales cambios de la humanidad de esta era lo están desarrollando o por lo menos los están provocando las
0: personas. Y los medios digitales también,
1: ¿no? Claro, porque los medios digitales usados por estas personas permiten que haya influencia. ¿Sí? entonces ahí es donde está la oportunidad de ver la tremenda herramienta que significa una marca personal bien gerenciada para ser un líder de transformación, un líder de cambio
0: vamos a hablar entonces marcas y transformación digital
1: vamos a hablar de todo eso
0: vivimos en una época de transformación rodeados de información y tecnología Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola, Paulo. Gracias por estar aquí en este episodio. Gracias a vos, hombre, Alejo. Hablemos de branding, hablemos de las transformaciones que está teniendo el branding y la forma de ver las marcas en un mundo digital, en un mundo real. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Y tenía sobre la mesa un tema que es design thinking, como para que empecemos a hablar sobre ese tema.
1: Juntemos como las dos cosas que dijiste. Primero lo del branding... Es la gerencia integral de una marca, listo, eso es en resumen, tiene un poco más de fama y es un poco más famosa esa palabrita como por su nombre, su anglicismo y, y todo lo demás y porque la gente se siente bien diciendo branding, pero <ríe> pues realmente es el gerenciamiento integral de cualquier marca
0: La administración de una marca, cualquiera que, cualquiera ella,
1: sea. que ella sea y digamos que específicamente a lo que vamos a hablar hoy es el gerenciamiento integral de la marca personal. Porque entonces uno empieza a preguntarse, ¿y qué es marca personal? Porque como estamos también de, de moda, ya con, 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 el, con el, la modalidad en inglés, personal branding.
0: Porque aparece, me imagino, que los youtubers, aparecen claro, eh, los influencers, claro. aparecen una cantidad de roles que no existían antes del mundo digital.
1: Esa marca se vuelve importante básicamente porque cada uno de los humanos del mundo demostró tener una influencia, ya es trazable, medible, y esa influencia ni siquiera tiene que ver con la cantidad de personas que hablen de, sino con la calidad de caso que le hacen. Porque hay personas que, por ejemplo, pueden o tener... O sea,
0: es mejor la calidad que la cantidad, estás diciendo ahí... Ah, eh,
1: yo, yo no me atrevo a decir que el uno o el otro, porque también hay personas que tienen poca calidad de caso, pero una enorme calidad de alcance. O sea, llega muchísima, muchísima gente, entonces pues son unos difusores. O sea, en el mundo de las marcas en el universo digital desde lo medible, se encasillan las personas en diferentes formatos y no, y no por ello uno es bueno o es malo. Hay unos que son difusores, hay otros que son promotores de transformaciones, y así sucesivamente, hay otros que solo son replicadores.
0: O sea, hay muchas aplicaciones de una marca.
1: Muchísimas en el mundo del, de lo digital, y entonces al meternos en este mundo de lo, de lo trazable, de lo medible, aparece entonces ese poder del humano que antes como que no se veía, porque solo tenían poder aquellos que tenían un micrófono en las manos, o tenían una pluma que podía ser reescrita, o lo que él escribiera en un medio masivo.
0: En un medio de comunicación. Ya
1: exacto. eso cambió, entonces todo el mundo está en capacidad de emitir sus contenidos y vuelvo y digo a la calidad de influencia que sea porque puede ser una persona que la sigan muy poquito pero le hacen mucho caso ¿sí? o que decide ser muy privada pero a esas pocas personas con las que habla le hacen mucho caso entonces eso se puede gerenciar, o sea, esas marcas personales se pueden gerenciar de manera integral como se gerencian las marcas del mundo comercial y esa gerencia digamos que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, en general la gerencia que plantea el mercadeo de las marcas es una especie de embudo donde en la parte más bajita del embudo, la más chiquitica, la más cerrada sale un último procesamiento de la información que se llama posicionamiento. Una marca decide su posicionamiento a partir de un montón de cosas que analizó. Entonces, por eso es como un embudo, porque por la boca más ancha entra muchísima información y eso se va procesando, procesando, procesando. ¿Qué se procesa? Se procesa una historia, se procesa una identidad de marca, que es algunos elementos que se van conectando con aquello que también llaman personalidad de
0: marca. Ahí vienen los atributos. y Ahí otros... entran
1: los análisis ya eso es un poquito más de producto más productero pero también se hacen análisis, atributo, beneficio escala, valor y todas estas cosas pues se tienen en cuenta para la famosa declaratoria de posicionamiento lo que en algunas otras teorías también llaman ADN de marca entonces como te digo es un proceso de, de estudiar y de ir bajando información para uno llegar a un punto donde decide dónde y cómo quiere ser recordado a eso se le llama posicionamiento y de ahí para allá arranca una medición que te dice si vos haces bien tus cosas, que se llama eh, la medición de la recordación de marca y a partir de esa medición, de cómo vos estés realmente ejecutando y promoviendo y provocando a las personas con tu marca, pues la gente te va a recordar de una manera u otra, con tus productos, con tus servicios, etcétera,
0: etcétera. etcétera. ¿Esa recordación de marca es el top of mind, que llaman también o hay alguna diferencia? Ese es uno,
1: ese es uno de los indicadores que se usan ese Específicamente es qué marca recuerda usted y sale de primero de su memoria Con respecto a una categoría específica o con respecto a todas las marcas abiertas Pero hay muchas, muchas mediciones de marca, muchísimas mediciones de marca Incluso hay unas que son un poco más sentimentales En términos de qué tan cerca o lejos siente usted que esa marca está en su vida Entonces hasta ahí va el mundo de la marca el mundo de las personas también pueden hacer su paralelismo para ver cómo se administran y cómo se manejan. Ahora decir, bien,
0: aplicar esa misma metodología de gerenciamiento.
1: Eso, pero eso es marketing. Listo. Eso es marketing y en cualquiera de los libros de gerencia de mercadeo te vas a encontrar un capítulo muy robusto que habla sobre la gerencia integral de la marca o el branding. Ahora bien, vos mencionaste al comienzo el design thinking, entonces resulta que en paralelo al mercadeo y a veces contra el mercadeo aparece una escuela universitaria que nace del asocio entre unos diseñadores y una universidad. La universidad es Stanford y los diseñadores son los de IDEO o IDEO en inglés. Y entonces estos personajes se juntan para, digamos, volver a método de aprendizaje, aquello que un diseñador hace para solucionar problemáticas de diseño tradicional, como objetos, servicios y cosas de esas. Pero resulta que con esas lógicas también se puede hacer estrategia. Si me escuchaste la primera parte importante que te dije de lo del posicionamiento, el posicionamiento es una escogencia de toda la información que yo tengo para poner una marca escojo una cosa que quiero decir ahí no me, ahí no me debo equivocar, ahí debo ser bueno en escoger o sea, en ser estratega ¿ya? también hay diseño estratégico, hay diseño para las renuncias hay diseño para las escogencias y entonces ese diseño estratégico también se puede aplicar a la marca, al gerenciamiento integral de una marca, tanto comercial como personal. Es así entonces donde Design Thinking ha tenido ya múltiples ejecuciones, por ejemplo en el tema de marcas personales. El mismo IDEO hoy vende y con yo creo que bastante éxito, un curso de gerenciamiento, eh, perdón, de diseño de marcas personales.
0: ¿Por qué fue disruptivo la aparición del Design Thinking? ¿Qué lo hace diferente?
1: El, el Design Thinking, simplemente relimitemos el contexto, no es para gerenciar marcas. El Design Thinking es para solucionar problemas, utilizando el diseño para ello. ¿Listo? Ok. Y lo que lo hace diferente y lo que lo hace disruptivo es que lo que plantea el diseño es información lo que plantea el marketing es información de contexto tuya de cuál es tu historia cuál es tu personalidad cómo te has comportado cuáles son las razones de existencia cuál es tu lucha cuáles son esas cosas de principal diferenciación dónde te metes en la vida de las personas etcétera en cambio el diseño parte exclusivamente del humano para el cual podrías intuir vos que existís como marca intuís que existís para este tipo de personas entonces empezar por estudiar a esas personas quiénes son esas personas y también estudiate vos como una persona más ¿Sí? esa es como la diferencia la diferencia es que partimos de un análisis muy endo para hacer un análisis un poco más holístico donde en ese holístico el principal factor es el humano para el cual existo como marca.
0: Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia de esa metodología.
1: Es una diferencia de las más importantes, ya hay otras que tienen un poco más de forma y es que eh, se utilizan más recursos eh, audiovisuales, más recursos eh, sencillos para la toma de decisiones, como ya lo, lo hemos visto muchas veces por ahí, cuando dicen que estamos en taller de diseño o design thinking, pues casi siempre piensan en post-its, en marcadores, en diagramas, en lienzos, en, en, en cosas más enriquecidas por lo gráfico, algo que se llama el visual thinking. Sí, un pensamiento visual que te ayuda a tomar decisiones eso terminan siendo parecidos a lo que se arman las películas de alguna investigación de <risa> hay un investigador que está tratando de resolver el caso y tiene una pared llena de fotos de fotos de conectadas con unas lamitas sí, y con, con etcétera. ese pensamiento visual le ayuda de verdad a ese investigador, a ver algo que él de pronto no ha visto, una conexión que no ha visto.
0: Y en las películas, a quienes estamos viendo la película, de tratar de organizar toda la información que está expuesta para poder unirla en una secuencia o en una lógica.
1: Mira, dijiste una palabra clave. Hay quienes dicen que el diseño es un ejercicio de organización, que lo que hace el diseño es organizar. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que, que el diseño entra y hace una organización de un montón de factores, un montón de factores muy empezando por los humanos para ver dónde es que vamos a agregar valor y mira que al fin del día toda marca comercial o personal se trata exclusivamente de eso agregar valor una marca que no agregue valor en sí en su declaratoria que no exista para dar valor es una marca que hay que repensar porque pues porque la voy a comprar teniendo tantísimas opciones como las que hay hoy en un mercado, ¿por qué tendría que quedarme con una que no agrega valor? Algo tiene que haber para mí, algo tiene que haber para mí como usuario que llene algo y ojalá ese algo que solucione la marca sea lo más importante que pueda solucionar.
0: Hablaste de una cantidad de cosas alrededor del humano. Porque es que pensar en el humano significa también pensar en el planeta, en el futuro del planeta, significa pensar en el grupo de personas a quien le debe llegar la información que se está procesando, la marca, la influencia, los productos. Ese centrar en el humano me permite tratar de explorar quiénes van a ser el público objetivo, qué mensaje voy a llevar y en qué contexto lo va a llevar. Porque si estoy poniendo en el centro el humano, significa que estoy cambiando un paradigma que tenemos distinto de cómo se lleva el mercadeo o cómo se llevaba el mercadeo antes.
1: Sí, así es. Incluso el mercadeo es el que habla más de públicos objetivos y segmentos y targets. Aquí se sigue hablando más de un humano que fue cambiando como de condición. Primero era un humano por allá interesante o público de interés. Luego de que fue un público de interés y me llamó la atención porque siento que con él me puedo conectar mejor. Entonces ya lo llamo un sujeto de interés, ya no es un público cualquiera, sino que es un, un sujeto interesante y cuando ese sujeto interesante contra otros sujetos interesantes me muestra que por dentro de él, en sus significados, en eso que él valora, yo puedo tener algo muy relevante que hacer, ahí lo convierto en mi sujeto de diseño. Entonces ese público objetivo aquí realmente no existe porque el público objetivo como que suena un montón, no, en diseño se trabaja para la particularidad, para un sujeto de diseño y ese sujeto de diseño al cual le estoy solucionando la vida con algo que para él es importante y yo puedo hacer, eso que para él es muy importante, pues a lo mejor puede resultar siendo importante para otros. Entonces ahí es donde aparece el típico ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs no le hacía caso a lo que los públicos objetivos quisieran, o sea, si, si le hubiera hecho caso a lo, que los a lo que los públicos objetivos querían, no hubiera diseñado el iPhone, pues no hubiera sido posible, porque los públicos objetivos querían celulares como los Nokia, que eran resistentes a las caídas y rebotaran y llegaran a la mano con impecables. teclas feos Tec, con, con pilas que durasen mucho, pequeños o sea, él no le hizo caso a nada de eso, él dijo yo, yo soy mi sujeto de diseño y lo que a mí no me parezca basura, pues eso es lo que voy a sacar. Y eso hace los diseñadores tradicionales, tal vez casi genios, personas para las cuales lo que a ellos les soluciona una parte de la vida se la soluciona una gran cantidad de personas en el mundo. Acá, la técnica del design thinking con la filosofía del Human-Centered Design, que son dos cosas diferentes, una filosofía de tener siempre el humano en, en el centro de todos los diseños y las múltiples técnicas que tiene el Design Thinking, lo que te permiten es gerenciar como si fueras Steve Jobs y tomar decisiones como si fueras Steve Jobs, sin necesidad de que vos seas el sujeto de diseño, sin necesidad de esas genialidades, Ahora no quiere decir que la perfecta ejecución de eso te va a llevar a producir un iPhone cada que tengas a producir <risa> a diseñar algo, pero probablemente vas a quedar más cerquita en que ese producto, solución, marca que hagas,
0: servicio,
1: servicio, lo que sea, pues va a quedar como más conectado con ellos. Ahí es donde está. Entonces, digamos es la gran introducción. Las marcas personales hoy por hoy en el mundo son tal vez más importantes que las marcas comerciales y es muy fácil de ver, este fin de semana veíamos los números de Maluma en la casa que me preguntaba Jerónimo bueno y qué fue lo que le pasó al rock and roll y yo venga yo le muestro <risa> aquí desde Youtube una pequeña muestra de lo que le pasó al rock and roll de los 80s y entienda que es este fenómeno tan berraco, entonces miramos los números de Maluma y los números de J Balvin tienen alrededor de 13 mil millones de vistas de sus videos en, en YouTube, solo en YouTube. 13 mil millones de vistas. Estoy casi seguro, por no decir que muy seguro, que no hay ni una sola marca comercial en el mundo que las tenga. No hay ni un solo canal de ninguna marca en el mundo que tenga 13 mil millones de descargas de sus videos, incluso pagando. No, no, no creo que haya una sola marca y pues si hay alguien acá en, escuchándonos en este
0: que nos mande eh, su maravilloso
1: mundo, que manden el contraejemplo y digan, este man es muy mentiroso, ve aquí están, 55 mil marcas con 13 mil millones de vistas. Entonces mira, y esos son marcas personales, obvio en el mundo del espectáculo, pero no dejan de ser marcas personales.
0: ¿sí? Uh -huh. Hablando de marcas personales, Obviamente cuando uno empieza a tener esa relevancia, ya sea en el mundo digital, en el espectáculo, en un show, en, en la donde opinión, aparece... El...
1: En la cocina, Correcto. en formas de lavar el carro, en formas de deprimirse, en formas hasta de suicidarse.
0: Sí. ¿Cómo empiezo a ver que eso es útil? ¿Por qué deberíamos pensar en diseñar nuestra propia marca personal?
1: Entonces, entonces eso por varios motivos. El primero, si usted decide ser emprendedor y tiene ese ADN raro que se necesita para esa cosa. O sea, la habilidad de comerse, la tonelada de la que sabemos que se viene con el capítulo de emprendimiento, su marca personal y la marca de su compañía están pegaditas, pero pegaditas. O sea, Larry Page y Sergey Brin estarán profundamente ligados a Google y Steve Jobs estuvo y estará ligado a Apple y así sucesivamente con todos los emprendedores del mundo. ¿Sí? así como eh, los señores Procter and Gamble en su momento. pues eso hay una, hay una relación íntima en ese asunto. Entonces, ¿mal haría usted, si quiere ser emprendedor, en descuidar su marca personal? Porque aquello que vaya a emprender va con su marca personal.
0: Lo van a relacionar sí o inevitable? sí. Es
1: inevitable. O sea, es, es un ancla o es un cohete que usted le puso a lo que creó. Esto es hecho por Alejo. Ah, no, mijo, eso va a salir en berriondado. Esto es hecho por Alejo. Ah, no, eso, eso no va a salir. Pues no va a funcionar. Sí, eso es lo primero. Lo segundo, si usted decide ser empleado, como la mayoría de las personas del mundo, que a pesar de la fiebre del emprendimiento, la mayoría del, del ingreso de las personas del mundo es vía empleo o algo parecido, pues como contratación de servicios, o desalarizados, pero bueno, algo parecido a eso, todo lo que usted haga para una compañía va a terminar siendo lo que usted dejó con su nombre en esa compañía. Su huella. Y usted va a terminar siendo un miembro de ese microcosmos inevitablemente. Entonces, fíjese, y usted va a
0: ejercer una influencia alrededor de ese y, microcosmos. Y, y,
1: y, mire, y mire, para seguir con el con el caso de Google, Google tiene gentilicio, Googler. Los empleados de Google son Googlers, y son orgullosos de ser Googlers. ¿sí? Porque son muy poquitas los, los espacios para ir a trabajar allá. Entonces, fíjese que al final del día, usted también su marca personal termina siendo co-branding con quien lo emplea. Incluso yo he pensado y he dicho muchas veces que usted realmente no está empleado, usted está haciendo co-branding con la organización que le paga un salario. Y ese co-branding, en la medida en que compartan propósito, será tremendamente fabuloso. Si usted se está rentando y está entregando unas capacidades, pero ese propósito de esa organización no tiene nada que ver con su propósito personal.
0: Entonces, repiense, revise. No
1: solamente repiense, sino que está desaprovechando su máximo potencial como empleado. Es que si usted decidió ser empleado, entonces muy probablemente se va a preguntar ¿cuál será el máximo salario como empleado que yo podré obtener? ¿Sí? Y en ese máximo salario como empleado, entonces, si eso le interesa, le interesa, digamos, tener una carrera, proyectarse de alguna manera, ser capaz de leer el propósito de una organización para usted definir claramente que ese propósito es el que construye con usted y con el que usted construye, entonces ahí la cosa cambia y cambia totalmente. Entonces, por eso es tan importante tener el ejercicio estratégico, por lo menos tener claro usted qué vino a hacer a este mundo.
0: ¿sí? Eso te iba a decir. Ya empiezan a aparecer una cantidad de cosas porque yo lo que estoy viendo es que empieza uno a diseñarse, a diseñar su obvio, entorno, la vida, obvio, lo que uno quiere hacer, obvio. lo que uno quiere vivir, si es un deporte, lo que uno quiere practicar como deporte, Entonces, en fin, una cantidad de cosas si a adicionales. Esto,
1: si a este contenido le va bien, si tu audiencia decide que quiere escuchar más al respecto o dice que no, no, no queremos escuchar más al respecto, hablaremos de Design Thinking on You, que es una creación que hice hace tiempo, un método que sirve para utilizar el diseño, el diseño de negocios, el diseño estratégico para el diseño de la marca personal, IDO también tiene la suya yo hice una particular y esa la hemos venido ejecutando en diferentes países, en diferentes espacios, tiene un valor interesante y comentarios muy interesantes a quien quiera se los comparto con algunas personas que ya pasaron por ahí probablemente les agregó un valor para eso que vos estás diciendo. Yo me debo diseñar. Hermano, usted debe gerenciar integralmente su marca. Sea que sea un emprendedor, sea que sea un empleado, sea que lo que sea. Gerenciar integralmente su marca no es nada diferente a encontrar el propósito para el cual usted está en esta tierra. Y con ese propósito en el viajecito que le tocaron, que si usted lo divide entre módulos de siete años, es un viaje muy corto.
0: Bueno, pero dejemos ahí porque entonces yo creo que vamos a tener que sacar un espacio completo para que hablemos Esperemos de a ver si no de le tiran <risa> Miremos a ver qué dicen. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Hablamos de transformación digital, de diseño de marca, de cambios, de formas de ver diferentes la vida. Yo creo que es un buen espacio como para que veamos en el próximo episodio qué nos pasa a decir de Design Thinking on You. Muchas gracias por estar a acá, Pablo. hombre,
1: Alejo. Buena suerte.
0: Chao, chao.